0: Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Estação Casa e nossos amigos que acompanham aqui os nossos devocionais, estudos bíblicos e sermões aqui pelo nosso canal. Deus abençoe imensamente a sua vida. Nós estamos numa semana devocional a respeito do tema da masculinidade. A gente está vivendo nesse tempo da Páscoa agora uma série de sermões chamada Ressuscitados e nele nós estamos conversando sobre masculinidade ressuscitada, sobre feminilidade ressuscitada e vamos conversar também sobre vocação ressuscitada. Três temas aí que vão encabeçar nos domingos as nossas reflexões sobre ressurreição, pensando aí sobre os efeitos da ressurreição em nossas vidas. Então, cada domingo ele vai dar origem a uma série de reflexões devocionais ao longo da semana. E o dessa semana é masculinidade, o que Deus espera do homem, afinal de contas. E hoje a gente vai trabalhar em cima daquele texto difícil de Efésios capítulo 5, versículos 21 a 33. Nós vamos ler na versão The Kingdom do nosso amado bispo anglicano N.T. Wright e vamos ler também o comentário dele para essa perícope, né? no comentário bíblico Paulo para todos. Então bora lá para o texto e para a nossa reflexão. Esposas e maridos, esse é o tema. Submetam-se uns aos outros por causa da reverência ao Messias. Esposas, sejam sujeitas aos seus maridos, como ao Senhor. Veja que o homem é o cabeça da mulher, assim como também o Messias é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita ao Messias, igualmente as mulheres devem ser sujeitas a seus maridos. Maridos, vocês devem amar as suas esposas, como o Messias amou a igreja e deu a si mesmo por ela, para que pudesse torná-la pura, purificando-a com água por meio das palavras. Ele fez isso a fim de apresentar a si mesmo a igreja em brilhante esplendor, sem qualquer mancha, defeito ou coisa semelhante para que ela seja santa e sem marcas de sujeira. É assim que os maridos devem amar as suas esposas, assim como eles amam os próprios corpos. Aquele que ama a sua esposa, ama a si mesmo. Afinal, ninguém odeia a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, assim como o Messias faz com a igreja. É por isso que o homem deixa seu pai e mãe e se une à sua esposa. E os dois se tornam uma carne. O significado dessa frase é muito profundo, mas, quando a leio, vejo uma referência ao Messias e à igreja. Seja como for, cada um de vocês precisa amar a sua esposa como ama a si mesmo, e a esposa precisa tratar o seu marido com respeito. Essa é a palavra do Senhor, e nós damos graças a Deus. No início do século XXI, notou-se que estava mais difícil do que nunca ser homem. Hoje... Nos países supostamente civilizados e sofisticados do mundo, cresce uma geração de garotos que se sentem discriminados simplesmente por serem do sexo masculino. Eles têm energia e vigor, que com frequência se transformam em agressão e violência, sem ter ninguém para direcioná-los ou canalizá-los. Em geral, eles crescem em lares desfeitos, em que o pai biológico os abandonou definitivamente e uma sucessão de outros homens chega e vai embora. Poucos homens se importam com eles, se é que chegam a se importar, muito menos esses outros homens servem de modelo apropriado de comportamento. Os professores na escola que eles deveriam frequentar são quase sempre mulheres. Muitas vezes, a mensagem que eles recebem é seria muito melhor ser como garotas, pensar e sentir como elas. As garotas são melhores. Garotos e homens constituem o problema do mundo. Somente por meio de uma mudança radical eles podem fazer parte da solução. Os resultados são bem conhecidos. Muitos garotos acabam participando de gangues, usam drogas, tornam-se violentos, acabam presos, muitos morrem bem jovens. É claro que muitos garotos não seguem esse caminho. No entanto, eles geralmente são os afortunados que crescem em bons lares e que puderam desenvolver mente e corpo por meio de uma boa educação. Mas a questão a ser notada, que influencia a forma como abordamos uma passagem como essa em Paulo, é que o mundo ocidental inverteu aquilo que, para toda uma geração, era um estereótipo. Pelo menos desde Aristóteles, os homens consideravam as mulheres seres inferiores, e muitas mulheres concordavam com essa avaliação. Nas últimas décadas, isso se inverteu na mentalidade popular. Agora os homens é que precisam desculpar-se por serem do sexo masculino. A palavra testosterona, que se refere ao hormônio que produz e mantém as características masculinas secundárias, é usada com menosprezo ou de maneira abusiva para indicar que algum jovem rapaz está demonstrando uma tendência infeliz de ser, digamos, homem. Com esse ambiente intelectual, a ideia de Paulo dizer que as esposas devem sujeitar-se a seus maridos soa, para muitos, uma infeliz gafe social ou cultural. As pessoas que alegremente ignoram a moralidade tradicional e acreditam na liberdade de expressão, de repente se tornam moralistas e dizem que passagens assim são repulsivas e sequer deveriam ser ser lidas em voz alta. Mas, como sempre ocorre quando lemos a Bíblia, Há muito a ser dito para pôr em xeque a nossa atitude natural e, vamos admitir, algumas vezes agressiva com relação às passagens que nos parecem censuráveis. Também para refletirmos em profundidade sobre o porquê de agirmos assim e se realmente entendemos o que foi escrito. A coisa fascinante é que Paulo tem um jeito bem diferente de tratar o problema do papel dos sexos. Ele insiste em dizer que o marido não deve tomar como modelo nem o típico homem moderno, mandão ou brigão, nem o estereótipo antigo, mas o próprio Jesus. Mas você pode dizer que Jesus não se casou. Não, ele não se casou. Mas por meio dessa carta, Paulo se refere à igreja como o corpo do Messias. E agora, ele dá uma nova guinada no assunto. A igreja é a noiva do Messias, a esposa do rei. A igreja se tornou a noiva do Messias não por ser arrastada até o altar pela força, mas porque ele se doou a ela total e incondicionalmente. Não havia nada que o amor pudesse fazer pelo povo do Messias que ele não tivesse feito. Apesar de a crucificação desempenhar papel crucial no pensamento de Paulo em quase todos os assuntos, em nenhuma outra passagem é é descrita tão liricamente como um ato de amor completo e de entrega total. Paulo, com certeza, viveu em um mundo no qual as mulheres não são apenas consideradas seres inferiores. Com frequência, elas eram consideradas impuras. Suas funções corporais periódicas eram consideradas perigosas para um homem que quisesse manter a pureza. Paulo vê que a ação de Jesus, e pelo paralelo que estabelece a ação do marido, foi responsabilizar-se por conduzir a esposa à pureza perfeita. Ao invés de rejeitar a esposa por causa de uma, entre aspas, pureza técnica, o marido deve estimá-la e tratá-la com carinho, cuidar dela e fazê-la perceber que é amada e valorizada em todos os momentos. Se os maridos, pelo menos os maridos cristãos, tivessem tentado seguir esse ideal maravilhoso, haveria menos resmungos sobre os homens mandões e valentões no mundo de hoje. Paulo pressupõe, assim como a maioria das culturas, que existem diferenças significativas entre homens e mulheres. Diferenças que vão muito além das meras funções biológicas e reprodutivas. Suas relações e seus papéis devem, no entanto, ser mutuamente complementares e não idênticos. A igualdade nos direitos de voto e em oportunidades de trabalho e remuneração, que ainda nem aconteceram em muitos lugares, não deve ser tomada como sugestão de que tal identidade existe. E, dentro do casamento, a diretriz é clara. O marido deve assumir o comando, apesar de fazê-lo totalmente consciente do modelo auto-sacrificial que o Messias forneceu. Assim que o ato de, entre aspas, assumir o comando, se torna intimidador ou arrogante, tudo desmorona. Se a diretriz ainda parece chocante nos dias de hoje, Devemos nos perguntar, nossa sociedade moderna, na qual o casamento é geralmente uma tragédia ou uma piada, realmente oferece um modelo melhor de como fazer isso? Será que o espectro de lares desfeitos que entulham a cultura moderna ocidental indica que fizemos tudo certo que podemos dizer ao restante da história da humanidade como finalmente resolvemos a guerra entre os sexos? Ou sugere que ainda precisamos pensar sobre o assunto? Paulo realça aqui a regra de vida que esboçou com uma citação de Gênesis 2.24, a passagem sobre o homem que deixa a casa dos pais e se une à sua esposa. Esse trecho está repleto de percepções psicológicas. Em geral, o que tira um casamento dos trilhos é quando um dos parceiros não consegue distanciar-se emocionalmente de seus pais e devotar-se totalmente ao seu cônjuge. Vale a pena meditar esse respeito, mas Paulo também vê isso de outro ângulo. Lá em Gênesis... Mesmo antes de a rebelião humana ter manchado o mundo em geral e a, re... e a relação entre os sexos em particular, ele tem um vislumbre da intenção última de Deus na criação. O homem, o Messias, deixará a sua casa e sairá em busca de uma noiva. Leia Filipenses 2, 6 a 11 Colossenses 1. De 15 a 20 Na perspectiva dessa sugestão tão rica e fascinante Contemple aqui As muitas facetas pelas quais A verdade sobre o próprio Deus E a verdade sobre como vivenciamos Nossos mais preciosos relacionamentos Entrelaçam-se E criam uma beleza concedida por Deus Com a qual o mundo jamais sonhou Deus abençoe você Na prática dessa palavra E resgate em você Esse tipo de masculinidade Que esse texto está falando aqui por meio da ressurreição que você recebeu em Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.